Hallo, hallo! Welkom bij Yaya Talks. Ik ben Reinek Jambote. En ik ben Tracy Tonsia. Vandaag gaan we praten over carrière. Maar eerst moeten we jullie terug verwelkomen bij ons tweede seizoen. Yeah! Hey, we made it. We made it. Bakalisakito kosile. Oké, okay, ineens begint ze, ja. Dat was illegaal. Ik weet zelfs niet welk liedje dat is. Welk liedje is dat? Uh, uh, ik denk dat het liedje is van Wera. Zo'n bakanisa kito kosile. Bakanisa kito kosile. Dat wil dus letterlijk... Letterlijk wil ik gewoon zeggen... Ze dachten dat we er niet gingen geraken. Ja, mag ik dat zo vrij vertellen? Oké, is goed. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Nee, we gaan dus praten over carrière. Als je... Kind bent, hoe vaak heb je de, vaak al, de, de vraag al gekregen, wat wil je worden als je ouder wordt? Dat is echt een vraag die dat iedereen van ons al eens heeft gekregen. Um, dus ja, wat zijn de, de studies die de weg tonen naar jouw dromen? Al die dingen gaan we nu bespreken. Hmm. Wat is de weg naar een succesvolle carrière? Uh, hoe verzoenen we de verwachtingen van de maatschappij, van uw familie en wat we wer- werkelijk willen? Mm-hmm. Ook een vraag die we zeker moeten beantwoorden. En wat als je niet weet wat je wilt doen? Dat is echt wel een moeilijke. Want ik denk dat er zoveel mensen zijn die gewoon niet weten wat ze willen doen. En die voelen al die druk. Um, dus ja, in deze aflevering gaan we dat allemaal bespreken. Dus Tracy, ik ga gewoon beginnen. Wat wilde je worden toen je klein was? Uh, toen ik klein was, dus <laughs> toen ik jong was, wat ik... Uh... Nee, toen je klein was, want je bent altijd klein. Toen ik klein was, wat ik... Uh... Dingen worden. Ik was journalist worden omdat ik super hard geïnteresseerd was in uh, de journalistiek. En ook vooral, ik keek veel naar tv met mijn ouders, naar het nieuws en zo. En ik was echt gefascineerd in al die journalisten die naar het buitenland gingen tijdens de oorlog en die daarover rapporteerden. rapporteerden. En ik dacht van, wauw, als ik dat kan doen, dan kom ik hier terug. En dan gaat er nooit meer oorlog zijn omdat je vertelt aan de mensen dat oorlog slecht is. Oh. Want die besef ik dat de wereld niet zo werkt. En dan was er een periode, was er eigenlijk echt een periode dat ik danseres wou worden. Want ik danste super graag, dat was mijn passie. Uh, dus journalistiek, één, omdat je, je veel kon reizen en ik reisde graag. En dan die passie van dansen, wat ik echt doe, maar mijn ouders hadden zoiets van: ja, ja dansen, dat gaat niks betalen. Dus uh, dat gaat je rekeningen niet betalen. Dus ja, heb ik maar uh, gekozen om politieke wetenschappen te doen, om uh, journalist te worden. Oké. Okay. En ja. Yeah. Ik, uh, ja, ik wou eigenlijk ook journaliste worden en ik ben nu journaliste. Hey. Yes. <laughs> nee, uh, bij mij eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ik, uh, ik keek vroeger, uh, ook al wou ik dat eigenlijk niet. Nee, mm. wat zeg ik zelfs? Vroeger wou ik altijd verpleegster worden. Mm. Uh, toen ik kind was. Ik vond dat leuk omdat je zo, eh, kennend als klein kind, het geld is van die pakjes. Mm. En mijn babyborn was ook een verpleegster. <laughs> wat? Mijn babyborn. Kent jij die? Ah, oui, ja, ja, ja. ja. <laughs> babyborn, babyborn. <laughs> <Okay>. <laughs> Mijn lievelingspop. Um, nee, ik wou dus verpleegster worden, maar dan op een gegeven moment besefte ik eigenlijk, als verpleegster heb je heel veel geduld nodig. Want soms speel ik dan verpleegster met mijn mama en dan zei ze, ja, maar verpleegster moet wel lief zijn, moet wel dit zijn. Dan was ik zo van, ja, <laughs> die mensen zijn lastig, ik kan je echt niet verzorgen. Zo. Nee, um, en op een gegeven moment keek ik meer en meer uh, tv met ons mama. Rond, uh, rond 7 uur dan was het RTL, rond 7 uur 30 RTBF. En dan keek ik gewoon altijd naar het nieuws en ik, ik zag die mensen en ik dacht van... Wauw, dat is eigenlijk super graaf. Mm. Die mensen die weten heel veel precies over de wereld. Mm. En uh, weet je, als klein kind, je kijkt ernaar naar het nieuws en je denkt van... Wow, 
dit is, dit is alles. Dit is alles wat er in de wereld gebeurt. En die mensen die mm. weten dat gewoon. En plus, ik vond het altijd super dat die mensen daar gewoon zo zaten aan die desk. En dat dan konden vertellen. En dan, ja, dat iedereen zo in awe was van hun. Van hun. Um, dus ik dacht van, oké. Okay, ik wil dat ook wel doen en dat is gewoon zo gebleven tot, tot nu eigenlijk. Mm. Dus um, ja, ik heb voor de rest niets anders willen doen, um, behalve journalist worden. Oh. Dus ik heb dat ook gestudeerd. Ik heb uh, een professionele bachelor behaald in, uh, in journalistiek in Antwerpen. Dat is dus een bachelor van drie jaar. Ik heb er vier jaar en een half over gedaan, omdat ik, uh, pff, ja, mijn aandacht was verdeeld tussen en een sociaal leven en werken tijdens de studies. Mm. Dus dat was, wel, uh, ja, dat was wel uitdagend, maar wel leuk. Ik, allee, ik heb er op zich geen spijt van, want ik denk wel in die jaren ben ik ook um, gegroeid. Ik denk, moest ik vroeger afgestudeerd zijn en direct begin, beginnen gaan werken, zou, zou ik misschien anders staan in, in mijn carrière. Absoluut. Ja. Mm-hmm. Hoe was dat bij u? Dus uh, ik ben dus uh, politieke wetenschappen gaan studeren. Uh, uh, omdat ik, ja, ik dacht van als ik uh, oorlogsjournalist wil worden, dan moet ik echt wel alles weten over de politiek. Maar ik ben tijdens ook mijn politieke studies actief geworden in de actieve politiek. Dus echt opgekomen voor de verkiezingen uh, op lokaal niveau. Uh, dus ja, dat was wel tof. En ik ben echt wel, ja... Ik ben eigenlijk uh, blijven zitten in dat politiek aspect en ben ik niet meer voor de journalistiek gegaan. Uh, mijn grootste uitdagingen waren... Ik had, ik had echt drie grote uitdagingen. Ik denk vooral omdat ik de eerste uitdaging ik moest werken. Ik heb altijd gewerkt. Ik werk sinds ik 15 ben, studentenjobs en zo. Uh-huh. En ik moest Sorry. werken. Ik werkte in de H&M en ik wist niet zo goed hoe mijn studies combineren met werk. Mijn eerste jaar... In het middelbaar was ik een heel lui student. <laughs> dus ik studeerde eigenlijk niet. Ik was gewoon slim. Ik kon er door zijn door niet te veel te doen. Maar echt lucky you. En uh, Unif. Unif. <laughs> Ladies and gentlemen, als je nog niet naar Unif bent gegaan, <laughs> je gaat echt wel moeten studeren. Er was heel veel van buitenleer en ook heel veel vakken dat je zo totaal niet interesseert. Maar echt totaal niet statistiek, hey. <laughs> ja, wel, ik, wou, ik had niet gezegd in de andere versie van de podcast in het Engels, maar ik ben gewoon er doorgaan door statistiek, omdat ik lang met iemand heb gedate die een master had in statistiek. En toen ik die heb leren kennen, heb ik gezegd van... Oh, ik ben al twee keer blijven zitten of drie keer voor statistiek. Ik ga dat nooit kunnen. En hij heeft mij één keer statistiek uitgelegd en ik was erdoor. Dus, um, dus get your friends. boyfriend. Ja, yeah, get your boyfriend that knows uh, <laughs> iets van statistiek. statistiek. En dan, ik denk het derde jaar, gewoon bad break-ups. Uh, ik had een hele slechte break-up in het eerste, waardoor ik er niet door was. En oh, toen ik mijn tweede jaar dan er begon en was het moeilijk, dus dat ik besloten ook om naar Zuid-Afrika te gaan. Om een beetje zo tijd te nemen voor mijzelf. En... Uh, ja, ik ben dus naar Zuid-Afrika gegaan en daar heb ik eigenlijk heel veel geleerd over de internationale politiek en vooral over de apartheid. En toen heb ik besef van, nee, politiek, sociale ongelijkheid, dat is mijn ding. Uh-huh. En ben ik teruggegaan naar Gent. En naar, Hent. Ook, naar Hent. <laughs> naar Hent. Het was vrijwijs. En uh, ik heb mijn uh, studies uh, afgemaakt. Ik heb een master in internationale politiek behaald. En ik was super trots op mezelf. Uh, ik ben ook trots op je. Ja, ja allee, dat was gewoon voor mij een master behalen. Dat was iets wat ik wou doen. En mijn ouders hebben me daar ook nooit in gepusht. En zelfs als ik zei van, uh, ik wil stoppen. En dan zeggen ze van, kijk, je doet wat je wilt. We weten dat je het kunt. Ze hebben me ook altijd aangemoedigd. Mm. Dus ja, ik was keiblij. 
En wat was uw eerste job dan? Allee, eerste echte job? Uh, ik ben afgestudeerd en ik ben direct gaan werken als parlementair medewerker in, medewerker in het Brusselse parlement. Um... En zo hebben we elkaar leren kennen. Oeh, oeh. Ja, ja, talks, intro, eerste seizoen. <laughs> nee, en zo hebben we elkaar leren kennen ook. En ik vond dat een hele toffe job. Ik heb superveel geleerd. En dat was echt een fantastische opportuniteit om af te studeren en direct in een parlement te gaan werken. Uh-huh. Waarom? Uh, omdat... Ja, iedereen zegt van, oh, als je politieke wetenschappen studeert, je kunt daar niks mee doen. En, en, en iedereen doet Wie dat. Zegt dat. Heel veel mensen zeggen dat. Okay. Het is echt zo, oh, je kunt daar niks mee doen. Fiat of fiat Dat is dus een stopwoord illegaal om zo te zeggen van, whatever. Fiat of fiat Maar ik denk dat iedereen, als dat je ding is, dan ga je daar ook iets mee kunnen doen. Snap je? Ik geloof daar echt in. Want ik denk dat bijna heel mijn klas, die doen allemaal dingen. Heel toffe dingen, dus whatever. Okay. Um, maar niet per se in politiek. Uh, sommigen zijn politieke journalisten, sommigen zijn hoofdredacteur van kranten nu. Allee, ja, echt uh, top, tof, tof. Hoofdredacteur? Ja, ja. Min 30? Ja, ja, ik ga je zeggen wie daarna. Okay. Maar um, nu ben ik even mijn draad kwijt. Nee, maar uh, dus dat was een toffe opportuniteit. Ik deed dat graag. Ik, ik mocht echt zo interventies schrijven, zo tussenkomsten, uh, politiek advies geven. Die politieke wereld was heel tof, maar mijn politiek agenda bepaalde eigenlijk mijn leven. Mm. En op een bepaald moment was ik dat... Dat was echt vermoeiend. En ik denk dat ik... Het is wel waar, het tweede jaar op UNIF ben ik veel uitgegaan en zo. Maar ik denk dat ik echt ben genieten van het leven. Ook omdat op UNIF had ik niet veel geld toen ik afgestudeerd was. Maar omdat ik werkte, was dat heel... Kon jij ook niet genieten? Ah. Voilà. Oh, ik niet dus ik was constant aan het werken. Maar mijn passie is wel altijd reizen geweest. Dus als je mij kent, ik heb een yeah. beetje geld, ik ga op reis. Uh, I don't care. Um, maar uh, dat was heel moeilijk. En twee jaar, allee, twee jaar en een half in mijn job heb ik zo met iemand gesproken. En ik zei van ja, ik wil echt uh, naar Congo verhuizen. Ik wil echt een job doen in, in Congo. Mm-hmm. Of een ander Afrikaans land. En die persoon zei tegen me, maar je moet dat doen. Ik zei ja, maar ik ben opgekomen voor de verkiezingen. Mensen verwachten dat ik dat en dat toen dan zei van al die verwachtingen, al die druk, laat dat los. Ja. Doe wat jij wilt. Exact. En dan heb ik zo geprobeerd nog een jaar, maar ik was kei ongeluk- ongelukkig, dus ik ben gestopt. Uh, en dan uh, ben ik gaan werken voor het minderhedenforum, wat super tof was. En ik moest naar Ethiopië gaan mm. voor een job, maar dat is niet doorgegaan. Dus uh, ik heb letterlijk uh, zes maanden werkloos gezeten. Ja, maar ik vind het heel goed dat je dat zegt, van, dat die persoon tegen u als... Allee, dat hij um, een advies heeft gegeven, dat ik zelf ook wel heel hoog in het vaandel draag. Dat is dus dat je eigenlijk voor jezelf moet kiezen en gewoon zeggen van, kijk, wat wil ik? En het maakt niet uit wat de gevolgen zijn. Uh, zeker als het gaat over carrière, doe je gewoon wat jij goesting in hebt. Want op zich, um, je doodwerken voor een job die je binnen de twee dagen gaat vervangen, dat heeft echt geen zin. Mm-hmm. Je hebt maar één leven, je hebt maar één lichaam, je hebt maar één... Ja, allee... Je hebt maar één mind, één stel hersenen. Dus je moet je echt niet kapot werken voor mm. mensen of voor een bedrijf die je zo zou vervangen. Mm. Dat heb ik ook wel geleerd uit mijn eerste job. Dus bij mij was dat eigenlijk... Um, ik heb uh, de chance gehad. Allee, de chance. Ik heb er hard voor gewerkt. <lacht> <lacht> ik, uh, ik heb na mijn stage bij Ter Zaken, bij de VRT, Nationale Omroep, heb ik uh, gewerkt als researcher slash journaliste bij uh, de redactie van, uh, van het Algemeen Nieuws. 
Mm-hmm. Dus ik heb dat een jaar gedaan. Um, dat was heel, heel leerrijk. En ik ben ook blij dat dat mijn eerste job was. Omdat, um, ja, als journalist is dat zo het streefdoel van... Oh ja, bij de grote VRT gaan werken. La, 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 la. En dus ik was blij dat ik dat eigenlijk als, uh, als eerste job had. Zodat mijn mind daarna eigenlijk meer kon focussen op wat er nog buiten de VRT was. Omdat anders word je zo'n beetje, niet per se bekrompen, maar ja, je denkt alleen maar van, ah ja, oké, okay, VRT is het ultieme doel en buiten dat is er niets anders dat goed kan zijn voor u. Dus mm-hmm. dat was, uh, ik ben blij dat dat vertekend beeld een beetje weg is nu. Dus ja, zoals ik zei, ik heb heel veel geleerd en ik heb vooral geleerd dat... Um, je vrienden moet hebben buiten je werk en buiten school. Absoluut. <laughs> uh, want ja, iedereen is daar gewoon om hun ding te doen. Mm-hmm. En zo, met die ingesteldheid moet je ook, allee, toch zeker in onze branche, denk ik, moet ja. je, allee, je moet echt wel een olifantenhuid hebben. Absoluut. En ik ben niet op mijn mondje gevallen en sommige mensen kunnen daar blijkbaar niet tegen. Ik weet niet wat dat is door mijn leeftijd, door mijn uh... huidskleur. Mijn huidskleur of door de timbre van mijn stem, maar ja, uh, yeah, it doesn't fly with a lot of people. Ja, yeah, maar ik, heb, ik was naar Michelle Obama gaan kijken en ze zei zo van, there is something about an outspoken black woman that people can stand. Ja, toch. Ja, er is gewoon iets. Dat mensen kunnen dat gewoon niet aan. Als je gewoon een vrouw al en dan zeg je zwart en je bent outspoken. Mensen, dat is zo precies omdat die verwachten van, je moet ja, maar, zwijgen. Ja. Voilà, maar nee. Gewoon <laughs> jezelf zijn op je werk en... Als mensen met u uh, lachen of, allez, of, of niet met u is niet respecteren, je moet, ja, je moet je ook laten gelden. En ik denk dat ik voor mij ik had dat ook moeilijk mee een beetje op mijn werk. En ik, had wel, ik, ik was ook blij dat ik vrienden had uit mijn werk, omdat ja, ik, het is niet mijn collega's mijn beste vrienden waren. Nee, en anders kunnen die roddelen over u. <laughs> dus uh, uh, dat was moeilijk en dat was een, een uitdaging. Ik ben ook besef van, ja, oei, uw werk, hè. je spent daar zoveel tijd bij, dus in, bij. Je spendeert zoveel tijd op je werk. Ja. Dus uh, je moet echt wel zien dat je iets doet dat je leuk vindt. Uh, en ik zeg altijd, je werk is je mentale gezondheid niet waar. Als je iets echt niet leuk vindt of je denkt van, oei, ik heb hier toch de foute carrière gekozen, moet je echt iets anders doen. Ja. Want uh, je leeft maar één keer en... Uh, Sowieso. Ja, en ik zeg van, je hebt je carrière, carrière, maar er zijn nog andere zaken naast je carrière, zoals ik eerder zei van... Ik moest naar Ethiopië gaan, ik heb dat niet gedaan. En ik ben zo eind februari in tweede gekomen van dat dat niet meer door ging gaan. En ik was zo slecht, omdat ik... En tijdens die zes maanden dat ik zo thuis was, aan het zweden elke dag, <laughs> ben ik tot het besef gekomen dat eigenlijk het enige ding dat mij gelukkig maakte, was mijn werk. Hmm. Terwijl ik veel andere zaken had. Ik had... Ik je had iemand, leuke vrienden. Ja, ik was iemand aan het eten. I was like... You know, I was... Ah, oké, okay. ja. Nee, we gaan hier nog over praten. Ja, dus anyways. Ja, dus, uh, dus um, ik was uh, iemand aan het eten. Ik, was echt, ik had heel veel van alles, maar omdat ik geen job had, was ik gewoon miserabel. Omdat voor mij was succes, carrière, is gewoon job hebben. En ik denk dat ik, ik, denk dat ik toen ben tot het besef gekomen dat er andere zaken in het leven die je gelukkig moeten kunnen maken. Ja. En dat je niet enkel op je job moest focussen. En een carrière switch is belangrijk. Um, als je dat wilt doen, dan moet je dat doen. En dat heb ik ook gedaan. Dus ja, binnenkort vertrek ik uh, naar Congo. Mm. Wat ga je doen? Ik word uh, head of mission van Mamas, of Af- Mamas voor Afrika. Head of mission? Wow, my oh my. Like de CEO van de organisatie in uh, Congo. Dat is Oost-Congo, Bukavu. En uh, ja, de organisatie werkt met vrouwen. Dat zacht over zwaren van seksueel geweld, verkrachting. Um, ja, dat was echt wel... Uh, 
mijn droomjob. Als, als je mij had gevraagd, wat was je droomjob een ja. jaar geleden? Dan had ik dat gezegd. Oh. Dus ik ben blij dat ik dat kan doen. Ik weet niet of ik het leuk ga vinden. Ik weet niet of ik het goed ga doen. Maar ik weet dat ik het wil doen. En ja. ik denk, oké, okay, zoals ik zeg, voor mij, voor mij... Ik had nog geen appartement gekocht. Ik, woonde, ik was even terug bij mijn ouders gaan wonen. Um, ja, je hebt er jaar... geen verplichtingen of zo. Ja, ja, ik had geen verplichtingen. Uh, ik had geen kinderen. Dus allee, het is moeilijker, denk ik, als je zo gesetteld bent. Want dan ja. denk je van... Ik moet voor mijn droom iedereen verplaatsen naar een bepaalde plaats. Of ja. iets dat gaat een impact hebben. Of een deel van je achterlaten, voilà, zo gezegd. Of gewoon, als, als je zegt van, relatie ik moet hebt. beginnen studeren. Ja. Als, en je zegt van, ik ga even niet werken, financieel. Mensen zijn misschien afhankelijk van u. Ik weet dat dat moeilijk is, maar als je een supportief partner hebt, als je een supportief omgeving hebt, dan kun je dat doen. En dan moet je dat zeker doen. Ja. En doe je nu iets, wat, hadden je ouders of je omgeving hadden die verwacht dat je, dat je dit zou doen? Uh, ik denk dat mijn ouders en mijn omgeving hadden niet echt grote... Bon, van mijn ouders heb ik nooit echt een grote druk gehad. Ze hebben mij nooit gezegd, je moet dit en dat doen. Uh-huh. Ze hebben mij gewoon gezegd, doe iets dat, mij gelukkig, dat je gelukkig maakt. En daarmee dat ik echt wel respect heb voor mijn ouders, omdat ze mij nooit hebben druk ge- gegeven, gedrukt gezet, om zaken te doen dat ik niet wou doen. Ja. Uh, je moet ook weten, ik ben bijna 29, en ik ben bijna 29 geworden dit jaar. Uh, ik heb nog geen kinderen, ik heb niet getrouwd. De meeste ouders hadden zeggen van, oh, wanneer ga je getrouwd? Maar met mij zeggen van, en heb je die job nu? En ze zijn gelukkig, ze kijken naar uit. Omdat ze weten van, als ze mij pushen om iets anders te doen, dat ik uiteindelijk ongelukkig ga zijn. Ja, ja. En ze willen dat ik gelukkig ben. En ook, ik heb dat misschien niet gezegd um, in de andere podcast. Allee, jawel, comparison is a tea for joy. Dus als je vergelijkt met anderen, ga ja. je ongelukkig zijn. Als jij je carrière zo is, maar je persoonlijk leven is anders dan een persoon, dat is geen probleem. Die moeten niet allemaal op hetzelfde moment hetzelfde doen. Je vrienden, je familie. Uh, en mijn ouders hebben mij ook zo opgevoed. Mm. En wij zijn gelovige mensen. Mijn mama zegt van, als, zij, als God aan u je diploma geeft, als je 24 bent, dan is dat zo. Als hij ja. een huwelijk geeft, als je 27 bent, dan is dat zo. Als hij een kind geeft, als je 35 bent, is dat zo. Je kunt sommige zaken niet plannen. Dat mm. heb ik ook moeten leren. Want ik ben echt... L'homme propose, Dieu dispose. dispose. Amen. Sommige zaken komen gewoon wanneer dat ze komen. Exactly. En dat is heel belangrijk om te ja. onthouden. Zeker in je carrière, persoonlijk leven. Ja. Ik ben het echt volledig mee eens, want uh, het vergelijken is echt, uh, dat is echt dodelijk. Zeker nu met sociale media. Allee, we praten daar constant over. Mm-hmm. Mensen zitten te kijken op sociale media. Oh, die heeft dat. Oh, die heeft die promotie gekregen. En die is zo ver in hun carrière. Oh, die heeft nu die nieuwe job. Kijk, iedereen is anders. Letterlijk, iedereen heeft een ander levenspad. Zelfs al is dat uw zus of uw broer, dat kan echt nog altijd totaal verschillend zijn. Dus stop alsjeblieft met jezelf te vergelijken met andere mensen, want je gaat jezelf alleen maar super ongelukkig maken. En bij mij eigenlijk, mijn mama is ook altijd super supportive geweest, alleen de rest van mijn familie ook, in wat ik wou doen. Dus uh, ik heb nooit een druk gevoeld van, oh, je moet uh, advocaat worden of dokter of whatever, ik ken het, zo van die dingen. Dus uh, nee, ik was kei blij. Ik denk dat hij gewoon blij is als ik niet uh, in een goot beland en een prostituee ben of zo. <laughs> Zolang ik maar gelukkig ben ja, ja. In, het, in het werk dat ik doe. Sowieso. En ik ben er ook van overtuigd dat er heel veel jongeren, vooral ook jongeren van de migratieachtergrond en migrantouder, dat ze altijd zo het beste willen voor hun kinderen. Ja. En zeggen van je moet dokter worden, je moet advocaat, omdat ze enkel zekerheid willen ja. voor hun kinderen. Misschien omdat zij niet al hun dromen hebben kunnen waarmaken of die zekerheid niet hadden. Exactly. En ze weten hoe dat het is om dat niet te hebben. Dus ze gaan altijd verder pushen. Maar het is belangrijk om aan de mensen duidelijk te maken en aan je ouders van, ik wil zaken doen die mij gelukkig maken. Uh, en ook uitleggen wat dat je wilt doen. Allee, ook als je een beetje struggle, je weet nog niet hoe wat je moet doen, probeer zaken. Toont dat je 
ondernemend voilà, bent. Dat je bent. iets doet en niet Absoluut. gewoon... Probeer zaken. Als je geen passie hebt, vind, zoek je passie, vind je passie. Praat met mensen. Nu met sociale media zijn mensen... Is het heel toegankelijk om met mensen in contact te komen? Ja. Leest blogs. Uh, je kunt heel veel doen om te vinden wat je wilt doen. Dus, en neemt je tijd. Zoals ik zeg, van, er is geen deadline op bepaalde zaken. Um, als je een deadline zet op bepaalde zaken, van uh, als ik dertig ben, wil ik dat doen. Als ik, als ik... Allee, dat mag ook. Hè. Als ja, dat je motiveert om je doelen te halen, dat mag absoluut, ook. Absoluut. Uh, ja, allee, dat, dat kan je ook motiveren. Maar als het niet zo is dat je dat niet haalt, het is oké. Okay. Ja, komt er. Ik, ik dacht dat ik ging afstuderen toen ik 23 was. Halen. En ik ben afgestudeerd pas een jaar later. Dus, ja. en I'm here. I'm still Same. standing. Ja, dus zoals we zeggen, als je nog niet weet wat je wilt doen, echt waar, neem gewoon je tijd. Reflecteer. Ga op reis zelfs. Veel mm. mensen doen dat tegenwoordig. Ja. Op reis gaan en gaan reflecteren. Maar als je het geld hebt, alleen, alhoewel ja, dat inderdaad. tegenwoordig reizen is... Uh, Redelijk toegankelijk. En ik zeg altijd van, je kunt op reis gaan ver, maar je kunt ook hier in België zijn mooie plaatsen om te zien. Maar dat is niet duur. Ja. Ja, maar dat is waar. Mm-hmm. Ik heb een keer een citytrip gedaan in Namur, dat was heel tof. Oké. Okay. <laughs> leuk, leuk. Of je kunt bij de Carolos gaan in Charleroi. Nee, maar uh, ja, droomcarrières, al die dingen gewoon doen op je eigen tempo. En voilà, dan komt het allemaal goed. Mm. Dus als je nog vragen hebt over uh, die carrière switch die je al lang uitstelt, of je wil weten hoe precies dat wij zijn geraakt waar dat we nu zijn met de ups en downs. Door hard te werken. Ja, door hard te werken, maar door ook door erin te geloven ja, en uh, ja, de juiste mensen aan te spreken, mm-hmm. denk ik. Mm-hmm. Toch? Ja. ja. En te durven, veel durven vooral. Absoluut. Niet bang zijn. Niet bang zijn. Gewoon doen. En um, wat ik ook nog wil zeggen is, soms kun je ook, allez, ik heb dat toch af en toe, die um, de imposter syndroom hebben. Mm-hmm. Dus dat je het gevoel hebt van, mm, shit, ik, ik, ik hoor hier eigenlijk niet um, mm. op uw werk. Maar um, denk gewoon, kijk, niemand heeft mij die job aangeboden. Allee, toch in mijn geval is dat. Ik ben hier zelf terechtgekomen, dus... Um, Maakt niet uit hoe dat jullie mij behandelen of wat jullie tegen mij zeggen. Ik weet dat ik hier uh, mijn plekje heb verdiend. Dus uh, ja, gewoon geloven in jezelf. En als je nog vragen hebt, laat het ons zeker weten via direct message. Mm-hmm. Dank of als u. je wilt dat we die topic uitbreiden, is het ook goed. Ja, dan kunnen we dat een keer uitbreiden en een tweede aflevering over doen. Ja, inderdaad. En dan kan Tracy wat meer vertellen over al haar carrière switches en why she cried. <laughs> Heb ik dat niet verteld? Nee, maar dat komt dan in deel 2 misschien. <laughs> Goed. En is like, oké, okay, let's cut it short. I'm done. Maar ja, ja oké. Okay. <laughs> Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye.